0: Marketing Report, Goes Belgium. We zijn te gast bij Joe Public in Antwerpen, en we hebben het over de Present of Advertising. Naast mij zit uh, Manuel Osteen en tegenover mij Marilyn, de bischop van Telenet.
1: Hoi. Welkom, Hello.
0: fijn dat, je, dat jullie er zijn. Eh, uh, Marilin, uh, jij, uh, ja, jij bent van Telenet. Mm -hmm. En um, omdat jij dat waarschijnlijk zelf het beste kunt, zou ik jullie de vragen om je even voor te stellen. Wat doe je? Wie ben je? Vertel.
1: Ja, ik weet niet uh, voor een Nederlandse luisteraars of zij Telenet kennen. Telenet is een telecombedrijf, het, het grootste telecombedrijf in, uh, in Vlaanderen. En in dat bedrijf ben ik, uh, ja, doe ik vele dingen. Head of Brand is mijn korte titel maar ik zou kunnen zeggen dat of brand, internal communication, CSR, dat leadership, dus wel iets breder dan uh, alleen de commerciële campagnes. Uh, Never leiden. a dull moment. Ja, kan je wel zeggen. Ja, ja
0: hè? Um, Het uh, telenet um, is uh, klaar voor morgen. Is jullie uh, slogan? Ja. Ik, hè? Klopt. Ja, uh, is dat ook echt zo?
1: Ik um... moet wel <laughs> Op vlak van marketing uh, of op vlak van onze producten? Ik denk onze producten zeker hè. Producten en diensten zijn zeker klaar voor morgen. Ik denk dat wij uh, op vlak van speed leadership en zo echt wel top of the bill zijn.
0: Er zijn onzekere tijden.
1: Maar het zijn wel onzekere tijden. Dus ik denk uh, dat het voor elk groot bedrijf de afgelopen jaren best wel uh, heavy is geweest. Ja.
0: En uh... merk je daar als, als, als uh, marketeer veel van?
1: Heel veel van. Ja. Ik denk, uh, we zijn van de ene crisis in de andere beland. Ik weet... Uh, mensen zijn het al vergeten, maar voor COVID waren het de klimaatmarsen. Dat is mm -hmm. zoiets wat volledig weg is. Ja. Dat was eigenlijk een maand ervoor of zo, dus... Wij hebben echt als merk nagedacht... Oké, okay, Sustainability moet uh, ons hoogste goed zijn. Hoe gaan we daarmee om? Bam, je komt in een gezondheidscrisis terecht. Alles werd plots collectief. We gingen elkaar helpen. We gingen applaudisseren voor iedereen. Het was een heel soort van common gevoel... waar je als brand ook uh, op kon zeggen. En dan een socio-economische crisis... Dat was weer ieder voor zich. Uh, hoeveel Zo. kost het op het einde van de maand?
2: crisis is het nieuwe normaal.
0: Ja, absoluut. Goed, in elk geval uh, geeft dat enorm veel uitdagingen in, ja. in ons vakgebied, zou ik maar zeggen. Als je dan kijkt naar waar jullie je met name op richten. In het vorige gesprek hebben we het even gehad over dat we de oude wereld niet goed kunnen loslaten. Maar dat we wel moeten kijken naar uh, nieuwe, jonge klanten, doel, nieuwe doelgroepen. Ja. Is dat ingewikkeld om, om die communicatie op poten te zetten?
1: Ja, ik denk als merk... Wij zijn, we hebben 60% marktaandeel, om en bij. Dus dat betekent eigenlijk, als, je bij ons, als wij onderzoek doen... en je legt daar onderzoek van Vlaanderen naast... dat eigenlijk één op één hetzelfde is. Dus wij... Vlaanderen is, is eigenlijk onze doelgroep, dus dat betekent dat je iedereen in je klantenbasis hebt. Hè? En dat gaat van heel jonge mensen tot uh, heel oude mensen. Iedereen mm -hmm. heeft internet nodig, uiteraard. Uh, dus dat betekent eigenlijk als merk dat je echt wel naar een tweesporenbeleid bijna moet gaan en moet zorgen dat je die nieuwe genziers, uh, genzalfa wordt soms zelfs al gezegd, hè? dat is dan zie en alfa samen, uh, moet embracen, maar tegelijkertijd kan je ook niet uh, het geweer van schouwer veranderen en eigenlijk uh, die oudere doelgroepen eenmaal uit het oog verliezen. Dus voor ons best wel een challenge om te kijken van oké okay, how we gonna catch them all. Ja. En ja. <laughs> um, and... zonder dat
0: je vervreemd van het merk omdat Absoluut. mensen natuurlijk een bepaalde gewenning hebben met het merk, de bestaande klanten. Dat lijkt me toch wel een interessante uitdaging.
1: Ja, en, en hoe kan je echt iets vinden dat heel inclusief is naar een heel grote groep van mensen? Want een merk is toch belangrijk. Allee, ik ben echt nog opgegroeid van consistentie, consistentie, consistentie. En ik denk dat dat de grootste uitdaging is. Van Als je veel meer audience first begint te denken, veel meer channel first te denken... Where is consistency? We zijn vandaag met oefeningen bezig om, om zo reinventing consistency. Want natuurlijk, een soort van DNA moet altijd consistent blijven. Je kan niet de ene dag pit opzetten en de andere dag pit, Maar misschien invormelijk kan dat wel heel, heel erg inconsistent zijn. Mm -hmm. Maar wel consequent in DNA. En ik denk dat heel veel merken daarmee te kampen hebben. Zeker merken zoals ons die heel breed gedragen worden in een, in een samenleving. Maar... Huh, quite a challenge.
0: Yeah, quite a challenge. Uh, is dat ook voor het bureau, quite a challenge? Hoe even, even, kijk jij daar tegenaan, Daniel? Ik, ik bedoel, die omschrijving uh, is dan, denk ik, voor uh, de marketeers uh, best
2: moeilijk om, om echt goed uh, uh, te omschrijven. En vervolgens moet je daar dan als bureau uh, mee aan de slag. Er is inderdaad zeker, want uh, dat zit er bij, bij ons ook echt in, de uh, consistentie en... en uh ja, een eenheid creëren. Maar ik denk inderdaad, uh, zeker voor een, een uh, bedrijf als Telenet, en voor alle duidelijkheid, dat is echt een van de twee grote spelers ja. in België, dus die coveren echt een heel grote doelgroep. En ondertussen heb je zoveel media en zoveel manieren om tot uiting te komen en die heel specifiek zijn voor bepaalde doelgroepen, maar tegelijkertijd moet die ook heel breed zijn. Dan denk ik dat die consistentie uh, inderdaad meer moet zitten in een... Uh, in een gedachtegang, een gedachtegoed... waar je, waar je eigenlijk altijd alles kan aftoetsen. Uh, en dat je voor de rest, uh, omdat bepaalde media zo uiteenlopend zijn... Um, dat je echt heel, heel verschillend kan, kan gaan invullen. Ja. Um, maar is dat dan, uh, Marilene, is dat dan een, de gulden middenweg die je bewandelt... of meer
0: sporenbeleid?
1: Ja, dat, ik denk dat we daar nog wat tussen zitten. Uh, te, te twijfelen, ik denk... Uh, ja, Gen Z wordt belangrijker. Hè? Dat wordt binnenkort een derde van onze klanten bezig, in x-aantal jaar, dus dat hm. gaat er snel zijn. Dat is tot 20%. Ja, dus dat is heel ja. veel. Dus dat betekent ja. eigenlijk dat je bijna zegt, oké, okay, wat dat vandaag nog een soort van... Wat is onze Gen Z track? En dat is zo'n aparte spoor. Dat je dat eigenlijk inherent wilt meepakken top of funnel, allee, in de breedste zin uh, van je merk. En ik denk dat we nu op een soort van tipping point zitten, maar dat we niet veraf zijn om dat absoluut volledig te integreren. Maar je weet wel dat je verschillende doelgroepen op verschillende kanalen zijn en dat TikTok uh, er heel anders uitziet dan een gemiddelde uh, ad op tv. Dus ja. ik denk... Uh, ja, ja. Van
2: TikTok wordt er zo... He, daar, daar heb je dan onderzoeken waaruit blijkt dat eigenlijk uh, die, uh, de gebruikers van TikTok eigenlijk echt niet op zoek zijn naar... Die consistentie maakt niet uit. He. Die filmpjes die kunnen alle hmm. vormen aannemen, maar... Ja, tegelijkertijd, als je een communicatie doet, denk ik dat je dat ook niet 100% gewoon klakkeloos moet overnemen. Want er, is natuurlijk, er blijft natuurlijk, uh, om als merk te blijven hangen, op hetzelfde uh, visueel of, of qua boodschap op hetzelfde nageltje slaan. Dat, ja, dat is ook wel echt een, een basistechniek die er, denk ik altijd wel zal, uh, zal ja. blijven bestaan.
1: En toch ook moeilijk, hè? want je ziet ook gewoon een shift van werken met creative agencies die je merk door en door kennen, die dag in dag uit voor je werken, en dan met content creators. Ja, die no. voor heel veel merken, die eigenlijk vooral hun eigen personal brand uh, te voeden hebben, en als toevallig je merk daar een beetje in past, dan uh, gaan ze daar ook wel mee aan de slag. En dat is ook voor ons echt een heel nieuwe... Ja, wereld van hoe, hoe brieft een content creator ja. en, en die heeft zijn, vooral zijn eigen merkje te beschermen. En hoe past dat uw merk daarin ja. en hoe gaat het dan samen en dan aan En die de
0: generaties die, die, die je moet bedienen, die verschillen enorm van elkaar. Ja. En dan heb je nog, als je kijkt naar, naar de diversiteit in de samenleving, ik denk dat daar ook nog wel een, uh, wat interessants over te melden valt.
1: Ja, ik denk dat... Allee, ik denk dat ik twee uh, strategisch twee grote, zware gewichten heb... ...vorig jaar en ook dit jaar. En de komende drie jaar. Dat is absoluut uh, how we're gonna catch Gen Z. <laughs> yeah. uh, en de, alle kanalen die daarbij horen. En het tweede is echt diversity, equity en inclusion. Ik denk dat we daar als sector een heel belangrijke rol te spelen hebben. Maar um, ja, ik denk dat dat... Ik was heel, uh, heel enthousiast <laughs> toen ik eraan begon. Yeah. Ik dacht, oké, okay, tien vuistregels... ...pushen dat in onze agencies en let's continue... Ondertussen zijn we een jaar verder en ben ik van een kale reis teruggekomen in oh. die zin, dat het, het vraagt zoveel education in eerste plaats van mezelf, maar van heel mijn team. Vooral dat je nog maar kunt denken aan implementatie in je processen, in je creatief werk. En uh, ik denk de uren dat ik podcast heb geluisterd over dat topic... ...en dan uh, hebben we het over black communities... ...understanding them gay communities, understanding them better. Het vraagt heel, heel veel. Uh, eh, broadening your lens is zoiets wat dat wij dit jaar heel erg op gaan inzetten... ...van overcoming your own unconscious bias... ...en welke biases heb je en hoe kun je aan die lensverbreding doen... Ja, daar ga ik een heel jaar aan wijden. En dan heb je het nog ja. niet geïmplementeerd. Allee, ik hoop wel gaandeweg uiteraard dat we progress gaan maken. Maar uh, het is een heel. ...langzaam, diepgaand proces... Ja, ik denk dat het we... onmogelijk
2: is om te doen zonder uh, vallen en opstaan. Ja. En dat is, denk... Maar speelt het bureau hier ook een rol in, in dit, uh, in dit onderwerp? Ja, het is eigenlijk dezelfde gedachte, dezelfde problematiek... ...dat wij altijd in ons achterhoofd moeten houden, natuurlijk. Ja. En, um, ja, dat is, een kwest... dat is echt... Uh, ja, ...met vallen en opstaan en je kunt er zoveel mogelijk... ...proberen um, rekening mee te houden en alles over te weten. Maar ja, ondertussen... Ja, je, je weet nooit uh, hoe dat bepaalde boodschappen gaan landen uh, voor, voor bepaalde mm -hmm. groepen. Of, uh, yeah, dat is uh,
1: ja, een beetje een de veld,
2: ja, ja Dat je niet
1: in een creatief keurslijf komt ja. waar, dat er, uh, waar dat je in heel serieuze uh, plain mediocrity, uh, communicatie komt. En ik denk dat dat toch vaak de discussie is met, met de creatieve bureaus. Hoe uh, kunnen we hier toch vrijheid in vinden... Um, en pakte dan eens af en toe de bluts met de buil. Ja. Ik, bij mij, zo'n beetje slogan aan mijn teams is laten we al proberen de stap te zetten naar bewust, uh, onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam. Ja. En... Laten we al op voorhand weten van, oké, okay, dit is de risicoassessment en hier gaan we potentieel op tenen trappen. Maar ons daar al bewust zijn, op front, waar dat ervoor gewoon blind spots waren en dat je als een olifant in een porseleinenkas... Is dat een uitdrukking in, in, het, in Nederland? Ja hoor, nee, ja, ik, ik, ja, als ik het niet
0: kan volgen, dan roep
2: ik het direct.
1: Oké, okay, top. Um, en en dat is denk ik gewoon de eerste stap. Is laten we ja. al bewuster worden uh, van wat we doen. En oh. ja, oké. Okay.
2: Zoals het reclamebureau streeft altijd naar campagnes die dat ja, opvallen. Hè. Zoals Merlin net zei, als je echt alles gecrispeerd probeert te tackelen, dan kom je vaak aan een hele brave eenheidsworst waar je, waar je ja, vooral niet bereikt hè, wat je wilt bereiken, je wilt, je wilt opvallen. En dat is ook, voor heel de beweging is dat ook wel iets dat ik doorheen mijn carrière heb gemerkt. Elke campagne die we hebben gemaakt, die veel succes heeft gehad, ...onvermijdelijk, als je veel visibiliteit hebt... ...er is altijd iemand die daar aanstoot aan neemt... ...en omwille van de, mm -hmm. de, de zotste redenen. Dus dat is iets um, ja, waar je gewoon rekening mee moet houden... ...dat uh, ja, dat, dat zich kan voordoen. Um, ja. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je dan... Ja, je moet dan vermijden dat je in de val trapt ...om gewoon grijze messen te maken.
0: Ja, Marilien, jij zei... Uh, uh, ...be ready for continuous change... Ja. ja, Dat heeft hiermee te maken, maar dat heeft in feite te maken... met alles wat jullie doen.
1: Ja, ik denk één, wij zijn een technologiebedrijf... Hè, dus technologie gaat Precies. gewoon heel snel. Dus het zit, denk ik, in onze producten en solutions. Maar ja, zo die, wat Manuel zei van... One crisis after the other. And crisis is the new normal. Ik hou echt mijn hart vast. So, what's the next thing? En ja. ik, ik voelde heel erg dat mijn team... Uh, twee jaar geleden was aan het wachten tot het magische moment... waar alles ging opgelost zijn... Ja. En zo, uh, so hold on, hold on. En nu heeft iedereen door, ah oké, okay, maar there's no, no limit, there's no end. And, nee, dus
2: uh, zelfs als alles opgelost zou zijn, zou er nooit een gevoel, denk ik, nog ontstaan van alles is nu, ah, nu, nu het is alles beetje. terug tof. Allee, er zal altijd wel iets, iets zijn. Zo, uh... Maar
1: dat is ook wel tof. Allee, ik vind, als je kijkt hoe dat de kloven tussen generaties groter en groter worden... Ja, dat gaat iets zijn waar wij als marketeers gewoon mee moeten bezig zijn. zijn. Dus je ziet de snelheid van nieuwe uh, channels die komen. En je denkt: ah, oké, okay, ik ken TikTok eindelijk. Ah, dan hebben we daar Be Real. Dan hebben we daar uh, nog allemaal dingen waar, dat, uh, waar dat nog niet advertisers zijn toegelaten, maar waar dat zoon dat ga, wel gaat komen. En uh, ja. Ik denk als marketeer dat je vooral uh, nieuwsgeziend moet zijn.
0: Ja, ik denk <laughs> En ik een beetje
1: growth mindset hebben. En dan is dat, denk ik, de most fun to be. In. Als je graag van standvastigheid houdt, ja, dan... Uh, ja. wordt het moeilijk. <laughs> wordt het moeilijk. Ja. Eh,
2: de, de insteek van deze podcast is zo'n beetje de present of advertising. Eh, mm -hmm. Omdat we zoiets, zoiets hadden van, eh, van, die, van die talks en podcasts... die is altijd vaak de future of advertising. En waar gaan we naartoe en zo... Maar dat heeft eigenlijk allemaal geen zin meer. Want je zegt voortdurend: de present of advertising ja, dat verandert ook zo snel. Per seconde bijna. Per seconde ja. gewoon. En, en dat creëert, waar Marilyn nu mee bezig is, is per definitie de future of advertising. Want tegen, tegen dat dat uitkomt. Ja. Nou ja, ik zou inderdaad, wat dat aangaat, zou ik tenslotte willen vragen:
0: Marilyn, je zegt aan de ene kant, je houdt je hart vast. Wat voor ontwikkelingen er allemaal zijn, wat voor crisis er allemaal oh. nog aankomen. He, er zullen toch ook wel weer prachtige tijden aankomen, neem ik aan, eerlijk gezegd. Maar ja. eh, alles bij elkaar genomen, wordt toch eigenlijk het marketingvak dan toch steeds leuker en interessanter, of niet?
1: Ja, veel leuker, veel inclusiever, hoop ik echt. Wat ik ook zie, is de, de complexiteit van onze job wordt zo groot dat het echt belangrijk is dat wij verschillende soorten mensen mee aan tafel hebben. En dan heb ik het over verschillende generaties, verschillende backgrounds. Want het gaat de enige manier zijn om, om de complexiteit van extern ja, een stuk te kunnen daaraan tegemoetkomen. Dus ik denk dat dat misschien nog wel de moeilijkst op te lossen is. En de meest structurele is dan, hoe krijgen we meer diversiteit in onze sector? Uh, ja, dat is wel echt iets waar ik heel erg mee bezig ben. Want ik geloof wel, als je dan die verschillende viewpoints aan tafel hebt... Ja, yeah, dat we really can create magic.
0: Prachtig. Wat een ontzettend mooi uh, slotwoord vind oh, ik. dank u. Aan, de, waar, aan, aan uh, deze podcast. <laughs> Zelfs Engels en al. Ja, echt fantastisch. <laughs> de Bisschop van Telenet. Enorm bedankt voor je bijdrage.
1: Graag gedaan.